0: Johannes Kapitel 6, vers 4 24-36. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum og lette etter ham. De fant ham på den andre siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter mig for dere har sett tegn, men for, for de dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre? spurte de. «Våre bist de manna i ørkenen, slik står det skrevet, brød fra himmelen var ham dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen.» Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg... Skal aldrig tørste. La oss be. Kjære far, takk for dine gode ord. Takk for at du alltid vil sørge for at vi har nok. Takk for det nåde og kjærlighet som overgår vår forstand. Og, Herre, må du åpne våre hjerter slik at vi kan få kjenne hva du sier oss i dag. Og ellers, Herre, i ditt navn, Jesus. Amen. Vi kan her se at um, folket som hadde hørt Jesus, begynte å lete etter Jesus. Like før Johannes 6, dette man etterpå har lest, så har Jesus metta fem tusen år uten kvinner og barn. Han har gått på vannet like før. Og folket, de følger etter Jesus. Og det er jo ikke så rart. Det ville nok skjedd i dag også, om det var en som kunne mette fem tusen, eller kanskje opp mot ti tusen, med to fisker og fem rød, og dersom en var i stand til å gå på vannet. Men når de omsider finner han, på den andre siden av Gennesaretkjøen i Kapernaum, så svarer han at, at «Dere leter ikke etter meg» fordi dere har sett tegn, er fordi dere har spist av brødene og ble mettet. Så dermed skal jeg snakke litt om brød, og hva Jesus sikter til, før jeg begynner å gå in på dagens hovedtema. Forrige tale jeg holdt her i Salem, det var i januari i fjor, og da snakket jeg om vann, og i dag det brød. Men sist så var det å drikke for å går bli tørst, så det snakker man å spise brød for å bli mett. Men jeg har undersøkt litt om brød og mat generelt, og tror det er viktig for å forstå Bibelen at vi også vet litt om hvordan det var her på kloden for ca. 2000 år siden. Så jeg startet med Statistisk sentralbyrå sine hjemmesider. Og der kan jeg altså finne at i dag, i 2017, så bruker jeg en gjennomsnittlig norsk husholdning 11% av sin inntekt på mat- og alkoholfrie drikkevarer. 11 prosent. det er ikke mye. Så litt, sånn, litt avhengig om hvilken inntekt den måtte ha, men sånn typisk sett når du har vært en time på jobb, så har du kjent nok til å kjøpe mat og drikke for den dagen, hele familien. Går vi tilbake til år 2000, så brukte vi 15 prosent av inntekten vår på mat og alkoholfri var. Går vi tilbake til 1980, så brukte vi 20 prosent, altså nesten dobbelt så mye som i dag. Går vi tilbake til 1958, jeg levde ikke da, men det er sikkert noen her som kan fortelle hvordan det var i 1958, så brukte den gjennomsnittlige norske befolkningen 40 prosent av inntekten sin på mat. Går vi tilbake til før den industrielle revolusjonen, så begynner disse tallene å bli mye høyere. Går vi tilbake til jesutid for 2000 år siden, så er det naturlig å anta at de brukte egentlig hele dagslønnet sin på mat, og fortsatt var det ikke mettet, for det var rett og slett ikke mat nok. Jeg, har inne, jeg var inne på YouTube for et par år siden, og der så jeg altså en, en innhøstningsmaskin, verdens største. Den kunne i løpet av en time høste nok mat, altså nok korn, som ga altså nok mat til 50 000 mennesker et helt år. Så det viser hvordan Gud har skapt oss mennesker. Vi er i stand til å lære av oss selv, og vi produserer alle varer og tjenester mer og mer effektivt. Så derfor kan vi altså i dag, bare sammenlignende for 20-30 år siden, kjøpe flere og flere ting. Det dreier seg om mat, bestemmer seg om klær, filer, elektronik, Vi har til og med funnet produkter i dag som man nærmest utenkelig kunne få til å fungere bare når jeg var barn. Når jeg vokste på 70-tallet, hvis noen hadde kommet og sagt at de skulle få en telefon, en skjerm på, hvor vi kunne bare ta på den, så de bare ristet på hodet. Men alt dette, både mat og materielle goder, det har egentlig bare en funktion. og det har den til å nærme seg ikke våre menneskelige eller legemelige behov. Så Bibelen sier at menneske består av ånd, sjel og legemen. Og la oss begynne med legemen, for det er egentlig det letteste. Det er selve kroppen og de behov den har. Vi må ha mat, og vi må ha noe å drikke. Og som vi får det, så skal vi da i teorien overleve, i hvert fall frem til vi dør. Og jeg både håper og tror at alle har opplevd hvordan det er å ikke få tak i mat og vann, for den er en nyttig lærdom. Jeg unner ingen på denne kloden å ikke ha nok mat og drikke. Ikke misforstår meg, men av og til så er det godt å bli påminnet om hvor avhengig med er fra Guds nåde. Jeg leste her i 5. mosebok om manna. Er det noen her som har smakt manna? Opp med hånd. Ingen? Jeg har smakt manna. Fasinerende. Hva er det? Det er visst nok. Jeg, jeg vet ikke for helt sikker men hvis det er en kvae fra en eller annen vekst og de kan finne den på bakken om morgenen om kvelden så han borte men mennesker er veldig avhengige av å konservere mat rett og slett for å overleve når så mange mennesker på kloden som nå som om kunde kunne konservere mat men vann, manna er nesten umulig å konservere så det, når jeg fikk smake manna det var ordentlig vare det var ikke noe sånn eh, industriprodukt så var det altså pakket i en trekasse med masse sånn maismel og bevare det og det var underbart godt. Hvis dere får anledning til å smake manna, så ikke nøl. Det er typisk, det er vanskelig å konservere. Dermed så blir dette bilde manna fra himmelen, ekstra sterk. Det var en gave fra Gud der og da. Og vi er av at Gud skaper ny manna hele tiden. På samme måte, vi er av at Gud skaper ny mat til oss. Gjennom sola han lar skinne på oss, gjennom regnen han lar falle over jorda, og gjennom da, den nødvendige karbondioksiden i atmosfæren, slik at vekstene kan vokse, og vi kan produsere mat. Det matproduksjonen stoppet opp idag så hadde våre kjøleskap gått tom ganske fort. Så hadde butikken gått tom, så hadde grossisten gått tom, og til slutt hadde producenten gått tom. Og så hadde det vært slutten for oss alle. På samme måte som kroppen trenger mat å drikke, så trenger altså onden i oss, ondelig føde. Og da skal jeg begynne med å snakke om faste for med. Fordi av og til er det godt for oss mennesker å faste. Hvis du har prøvd å jobbe eller gjøre noe fornuftig når du er forspist, det er nesten umulig. Da vil du bare en ting, det har å legge deg ned og komme over denne for, forspiste tilstanden, det fort som mulig. Hvis du gör det motsatte, faste, gjerne i kombination med bønn, slik som Bibelen oppfordrer til, så vil du merke at du kan bruke mindre oppmerksomhet på deg selv og de kroppslige behovene, og mer oppmerksomhet på Gud i bønn, bakk og tilbedelse. Bessverre så har man nok i vår overflod gått litt bort fra fastens gode prinsipper. Før i tiden så var det ofte en dyd av nødvendighet å faste på denne tiden. Altså fra fastelaven fram til første påskedag så var det vanlig ikke å spise køtt og meieriprodukter. Og grunden var at eh, produsentene begynte å gå tom på den type produkter. Det var relativt mye av det om høsten, men så var det lite av det på vår part. I dag så har en industrielle revolution og det industrielle jordbruket kom så langt at man har overflod av alt ved Guds nåde. Man må også miste noe i all denne overfloden, og det er litt av fastetidens alvor og betydning. Jeg prøvde for noen år tilbake, høyst ufrivillig og egentlig høyst øh, si, uten plan og mening, da prøvde jeg en åndelig faste. Da faste jeg ikke mine kroppslige behov, men uten var være klar det, så fastet jeg mine åndelige behov. Jeg fastet min ånd. For saken var den at jeg hadde et veldig godt liv. Jeg hadde en fin og interessant jobb. Jeg reiste ganske mye. Masse venner, og livet mitt var slik at jeg jobba og reiste mye. Seks dager i uken, så kom søndagen. Da dro jeg i kirka, og det var altså ukens høydepunkt. Det var så godt å komme til kirka med lovsang, bønn, tale med Guds ord, og jeg gikk i en menighet da, som var ganske stor, og den var ressurssterk på alle måter. Jeg gikk i Trondheim Frikirke, og den hadde et åndelig tilbud til alle. Alt var tvers igjennom seriøst. Og når jeg da kom til Guds søndag formiddag, så var det som å få trekke pusten. Det var så godt for å få kjønt Guds ord, og være nær Gud. Men sannheten var at jeg hadde glemt Gud alle andre dager i uka. Det var ikke godt. Men saken var den, at i jeg var Guds ord daglig. Og som vi ser i teksten, så snakker Jesus om et brød som ikke er av denne verden, som ikke er til lege med, men som er til ånden i oss. Vi skal lese om igjen litt fra slutten av dagens tekst. så svarer altså Jesus, «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det hadde skrevet, brød fra himmelen gav han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses ga å drikke brød, det var min far som gir det sanne brødet fra himmelen.» Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Og hvis vi da sammenholder med dagens tekst fra 1. Korinther 10, så det tydelig at det er nattværen Jesus sikte til. Han peker nok litt fremover, fordi dette var før eh, sier torsdag. Nattvannet var enda ikke innstiftet, men det var det Jesus måtte ha hatt i tankene. Han sier, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som, kommer, den som tror på meg skal aldri tørste.» og Det var dette jeg opplevde da, en gang i uka, og forhåpentligvis nå da, opplever hver dag, takk Gud. Så hvis vi skal faste, så sørg for at det lege med som får faste, og ikke onnen i oss. Det er veldig lett for oss, i etterpå klokskapens lys, å lese denne, og få så vidt alle andre tekster i Bibelen, og så tenker vi, du verden, hvor dumme disse var de som bare dilte etter Jesus for å få brød. Men egentlig så er det kanske et akkvarrt en samme faller med går i i dag, ten og hvad klarer hvor det. Men bruke fort form oppærksamhet på f ting og så gleæmme med gud op i det hellle. Eg må ta mig i den feilen ofte det svære. det må i bareæve med på hvor menneskegent natur, Den ligger der hele tiden. Og for med dette med brød. Det er veldig viktig å ha nok mat. Men vi må vite at maten den får med ifra Gud. Vi ser blant annet i første mosebok når Josef først tjeneste i år hos Potiphar og etter hvert hos fara og kongen i Egypt. Så klarte det altså å samle in korn for 20 magre år. Josef var en veldig flink administrator. Han var vel i grunden en slags statsminister i flere år i Egypt. Og jeg vil, jeg vil konsentrere meg litt om Egypt. De fleste av oss som har litt et minimumskunnskap om Egypt i dag, det vet jo at det er mye ørken der. Egypt sliter på mange måter. Og, men saken var den at under Jesu tid så var det ganske mye korn i Nordafrika. Sahara var romerikets kornkammer. Romeriket, som er da omtrent mitt i jernalderen, begynte ved at de nedkjempet Katargo, som bodde Nord-Afrika. Og der var det korn. Det var nesten ikke veier på den tiden, så det var väldigt effektivt å seile skip over fra Roma, ta Afrika, hente kornet der, så kan de frakte det tilbake på kjøl. Så hadde de alltså lett tilgjengelig korn, og det er altså en transportvei for dette kornet. Så denne gang var klimaet mye bedre. Det var langt varmere på kloden den gang. Betydelig varmere enn de såkalte dystre spårdommene, for å si i dag. Betydelig varmere. Og det har også vært betydelig varmere i middelalderen. Det var en varmeperiode fra 1005 til 1001 før Kristus. Det var en varmeperiode fra 300 år før Kristus til hundre år etter Kristus. Og så var det fra 900 til 1002 var en varmperiode på kloden. Da var det mye enklere å dyrke korn. Selv om det absolut ikke var enkelt, med den var tidens metode. Så Egypt har altså alltid brukt mye vete i sitt korstål. Og hvis jeg ikke helt feil informert, så er det verdens største importør av vete, Egypt. Så den arabiske våren, for som begynte delvis i Egypt for noen år siden, den startet med at veteproduksjonen i verden gikk ned, noe som egentlig helt nytt, for den øker hele tiden, og prisene ble veldig høye, og prisene økte. Og dermed så protesterte folk, og jeg tror bare det var en eneste arabisk leder i hele verden, i alle 53 arabiske landene, som overlevde den arabiske våren. Og grunnen var at folk ikke fikk brød eller mat, at det ble for dyrt. Så man kan lett forestille oss at det Jesus, eller Jesus sitt brød under med den reneste gullgruve for folket. Men det Jesus prøver å si, det er at den virkelige gullgruven, det er nattverden, det er fellesskapet med han som Gud har sendt. Og han folket. Det var ikke Moses som ga dere brød. Og det, det var ikke populært når jødene fikk høre. Det var faktisk ikke Moses som ga dere dette brødet. Det var Gud. Og så sier Jesus, «Jeg er livets brød». Og jeg tror ikke det blir mindre provosert av den grunn. Så her må vi altså vite, for det første, på vårt personlige planen så har det litt med prioritering å gjøre. Å huske å søke Gud gjennom bønn, gjennom ånd og gjennom nattværen. Vil, for å vise det viktig i dette, vil jeg lese fra 1. Mose bok 2, 7. Det er fra skapelsesberetningen. Der står det «Han, altså Gud, blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.» Så hvis vi ser på skapelsesberetningen som stemmer påfallende godt med hvordan mennesket mener at livet oppstod, det er ikke følgende lik, så står det at han skapte dyrene, men med menneskene så åndet han på dem. Derfor har mennesket ånd, men dyrene ikke har ånd. Det skiller altså mennesket fra dyrene nemlig at Gud har ånda på oss. Gud har skapt oss som et åndelig vesen. Og det er jo egentlig ganske enkelt. Selv om dette med ånd kan være vanskelig og abstrakt for oss, så er det veldig enkelt å forstå hva det er når vi sammenligner oss med dyrerike. For eksempel, du kan aldrig få et dyr til å sette i gjeld. Det är umulig. Nå kan nok mennesker til en viss grad kommunisere med dyr, Evarfar kan någon dyrläge finna ut till viss grad vad som feiler da, ved å, å, å se på patienten där vi och och ser på vedkommande eller det kommande djur eller göra vissa undersökelser. Men hvis någon hävde att kunna kommunicera med et avdött käledyr eller med da, et, et eller ant genom ett land medium så er det inte bare fel, men det er av det onda. Vår and skal kommunicera med Gud og den hellige ånden, og bare han. I et fellesskap, kristent fellesskap. Og denne ånden, den trenger føde akkurat som vår kropp. Og denne føden, det er lovsang, det er fellesskap, det er bønn, og fremfor alt, nattvær. Jeg må innrømme at en av de tingene jeg er mest redd for, det er om måtte stå og tale om nattvær. Og det var akkurat det jeg gjør i dag. Så egentlig så hadde jeg litt angst når jeg oppdager dagens tekst. det jeg har hørt en del teologer tale veldig flott om nattværen. Og jeg må bare innrømme, jeg kan ikke det. Så skolerteologisk er jeg ikke. Men når jeg leste dagens tekst, så ble, fikk jeg en veldig indre ro. Og det er jo ingen teologisk forelesning jeg skal holde. Jeg skal bare si hva som står. Og det er jo ikke alle gitt å kunne pløye like dypt teologisk heller, men det er alle gitt å ta imot. Så egentlig så er dette med nattværen i all sin uforståelighet veldig enkel. Du skal bare gjøre som Jesus har sagt. Han har sagt, jeg bara bare finne igjen. «Jeg er livets brød, den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal ikke tørste.» Han har også sagt, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere.» Og dette er absolutt ingen oppfordring til å slutte å jobbe og, og slutte å en skikkelig innsats. Bibelen sier jo «be og arbeid.» Men det snakker om å finne en riktige balansegangen. Dersom som arbeider for mye, og i hvert fall i dag, så er det fort gjort å få for mye. For mye pengar, for mye gods og gull, for mye mat. Det er mange som har spist seg ihjel. Og da glemmer vi Gud. Och ikke bare at vi glemmer Gud, vi kan fort tro at man kan klare oss uten Gud. Og den er en veldig, farlig vei å gå. For hvis en blir lurt tro en kan klare seg i egen kraft, da er det bare spørsmål om tid før det går nedenom bokstavlig talt. Og jeg har sikkert i likhet med alle som sitter her gjort alle disse feilene. Glemt Gud, stolt for mye på mig selv, og så går det galt. Og I ser av og til når jeg underviser, jeg underviser i av og til, av og til på universitetet, av og til i andre sammenhenger, så har jeg merket det at det er ikke bare viktig å få mine studenter til å forstå teorien, og det er ikke bare det å få dem til å øve, men det er også det å få dem til tro på at dette kan de få til. På samme måte så kan man også trekke det for langt og få for stor tro på at dette skal jeg få til, dette har jeg gjort tusen ganger før, og så glemmer en Gud. Så vi må alltid ha Gud med oss. Vi må alltid ha Gud i tankene. Men vi skal ikke la det liksom medføre at vi melder oss ut av denne verden. Så uansett om vi har spurt om, så kommer vi drassende med noe åndelig. Nei, la oss hele tiden ha ånden i oss. Og bruke ånden på det riktige tidspunktet. Det er mye, mye rart en ser i dag, og jeg blir litt oppgitt når jeg hører en del unge mennesker i dag komme med synspunkt jeg finner, for å si det litt, litt stygt, åndssvagt. Jeg får egentlig ikke lov av kona å bruke det ordet, men av og til så er det på som plass, for da kjenner jeg at dette gjør meg svak i ånden. Jeg har bland annet hørt unge mennesker diskutere hvorvidt det er riktig å spise kjøtt eller ikke, utifra et etisk standpunkt. Fordi hvis du skal spise kjøtt, så må du drepe et dyr. Og da tenker jeg, jeg, å, måtte de bare få kjenne på det Gud har å si. Gud lager et skille mellom dyr, så i dag, tro det eller ei, så har altså regeringen bestemt at pelsdyrhold ikke skal være lovlig fra en eller annen dato. Jeg vet ikke når det er, men det, det nærmer sig. Mange mennesker i dette landet miste jobben sin, de mister levebrødet sitt. Og tro meg, kjære venner, hverken mink eller rev har noen ånd. Du skal behandle dyrene dine dine bra. Jeg kan ikke så mye om dyrehåll, men da sitter det kanskje noen her som som kan noe om det. Men dette er, ut fra et åndelig perspektiv, bare tull. Gud har skapt dyrene for at vi skal kunne ha glede og nytte av dem. Og vi skal behandle dem som jeg sa godt, men ikke begynne å dem som mennesker, og det ble helt feil. Min, min mor var, gikk tur for noen år tilbake det området jeg bor, der så en katt med tre bein som, ha, som halte og hinket så tenkte du jeg, jeg må finne noen som bor her og så fant du en dame da, i, i gata der og så spurte jeg, du. vet du hvem som eier den katten, en vit katt med bare tre bein jeg, jeg må få snakke med dem så, så de får beskjed om dette og kan avlive den og så fikk min mor til svar Nej du den, du kjente godt den katten, og det de som bor i dette huset, og så pekte på et hus, som mener, med den katten er det veldig fint. Vi har hatt den lenge. Og så sier min mor, hør her, jeg vokste opp går. En katt med tre bein, den skal avlives. Men er blitt så sentimentale. Vi begynner å tillegge dyr, åndelige egenskaper da har en følelse som jeg har kanskje fått det litt for godt, menneskelig sett, å glemme Gud. men begynner å Gud. Når man begynner å om om det er etisk galt å bruke pels Det klær. Noen mener at det er galt å spise val. Jeg var en gang ute på en fin middag i jobbsammenheng, og der var det altså en som sa på middagen, han, han var ikke for noen, han nekta å spise valkjøtt. Hvorfor det lurte med en nordmenn som satt om på det? Jo, for valen er et pattedyr. Ja, men du spiser jo storføkkjøtt, sa med til han. Det hadde han ikke noe godt svar på. Og jeg har sett altså barn i tiårsalderen diskutere på Supernutt om at en hund som har bitt mennesker, men gått igjennom et toårig program for forbedringsprogram, bør den hunden få leve eller ei? En hun som har bitt mennesker skal avlives, så enkelt er det. Så det er mye forvirring. Og her er det viktig for oss som kristne å ikke se ned på de andre, for det er fort gjort at vi glemmer selv og skille mellom det vesentlige og uvesentlige. Hjem. Nå skal ikke jeg foregripe pinsens begivenheter, men jeg holder på med apostelens gjerninger for tiden. Og det er fantastisk underbart å lese apostelens gjerninger. Peter, han hadde fornektet Jesus. Og la se på situationen, Det var altså en kvinne som hadde sagt til Peter, «Du er også en av de. Jeg det på dialekten». Og kvinnene hadde ikke mye å si på den tiden. Så det var egentlig kanskje ikke så farlig om en kvinne beskyldte Peter for å være en Jesu disippel. Men like fullt så var Peter si, så feig at han fornekta Jesus overfor denne kvinnen. Men etter at Jesus var stått opp, etter at han hadde fått ånden på pinsedag, så gör han altså følgende, og dette er ikke foran en kvinne, Nei, det er på vei inn tempelporten. Så er det altså en tigger som har sådd der i 40 år, og tigger fordi han er lam. Så tar han altså høyre hånda og reiser han opp. Og dette vakter jo litt oppstandelse, bokstavlig talt. Da ble folk på tempelplassen så jo denne mannen som hadde sådd der i 40 år. Hva er det som har skjedd? Jo, det var Peter. Og Peter stiller seg opp i Salomos bugang, altså ikke bare på tempelplassen, men på det viktigste stedet på hele tempelplassen, og forkjønner og forklare vad som har skjedd. Og han ble selvfølgelig arrestert. Og dere kan lese det i Apostelgjeningen i 3 og 4, flott fortelling om frimodighet og sannhet og ånd. Og det viste at Peter hade lært og forstått og tatt innover sig, hva det vil si å arbeide for mat som består. Og alle vet jo fortsettelsen, at det var begynnelsen på, på kirka. Tusenvis blev frelst hver dag. Tusenvis. Og den gangen var det langt færre mennesker på kloden enn i dag. I dag er det åtte milliarder mennesker, så det kan gå til at tusenvis ble frelst i dag også. Men den gangen var det kun et sted som, hvor ordet ble forkynt. Og så dro, jeg tror det var Markus som drog til Egypt og grunnet den koptiske kirka, og så dro disiplene rundt og grunnet ulike kirker, som vi finner igjen i dag, 2000 år etterpå. Jeg pleier å si deg, tenk deg at kirka bestått i 2000 år. Menneskelige selskaper består ikke like lenge. Det eldste firmaet her i Stavanger, det tror jeg er en kjøttbutikk, som har eksistert i kanskje 200 år. For vi ser om det består i 200 år til. Jeg vet ikke. I 1974 så var Kodak et av USAs største selskaper. Det var på topp ti. Det hadde patenter, det hadde en svær aksjekapital, det hadde laboratorier, det hadde fabriker, det hadde dyktige ansatte, det hadde alt en kommersielt selskap skulle ha. I dag er det bare rester igjen av det store selskapet. Det kommer til å med alle aksjeselskaper før eller siden. Rom og bestod i mer enn tusen år, men selv det måtte gi tapt. Med Guds ord, det lever sterkere enn noen gang. Det som Jesus sier i Johannes 6 er riktig, Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Så ikke bare det at Guds rike skal bestå så lenge jorda består, det skal også gi evig liv. Amen.